0: podcast Corpo, Discurso e Território. Olá, estamos de volta então nesse segundo episódio do podcast Corpo, Discurso e Território. Como apresentamos no primeiro episódio... Esse espaço foi criado como essa plataforma de compartilhamento de conteúdos, de questões, de debates, é, criado a partir das questões e discussões que temos construído no grupo de estudos Corpo, de Discurso e Território, grupo de estudos da FAUFBA, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, a qual coordeno e compartilho com estudantes, professores, pesquisadores, que estão passando pela FAUF, ou estão inseridos dentro da própria instituição. É, e também dialogando muito com pessoas que estão em outras instituições, em outros estados. Então esse espaço pretende ser também é, esse espaço de troca. Né? Nos próximos dias vamos estabelecer de forma mais estruturada como é que funcionaremos nesse período de quarentena mas acreditamos que, politicamente, é importante pensar esse espaço para além dessa medida emergencial, excepcional. Então, é, só para lembrar que, além do canal, no podcast, a gente tem é, utilizado o Instagram também como uma plataforma de compartilhamento e complementação de conteúdos que temos tratado aqui. Então, vale a pena dar uma chegada lá, porque o episódio passado, que foi mobilizado a partir da Carolina Maria de Jesus, em comemoração aos 106 anos de seu nascimento. É, nesse, nessa plataforma, nós no Instagram, nós incorporamos outras, outros conteúdos, indicações para leituras, indicações para assistir no YouTube, palestras, debates que, de alguma forma, temos acessado e participado e que complementam as discussões do canal. Esse segundo episódio é, vem um pouco a reboque das questões que o primeiro já apontou. E também, não poderia ser diferente, afetado pelas questões que estamos enfrentando relacionadas à pandemia. No dia de ontem, sobretudo, começou a circular muita informação sobre o caso da empregada doméstica do Rio, que faleceu. Já tínhamos aqui em Feira de Santana o caso da empregada doméstica que foi contaminada pela patroa que tinha voltado do exterior e a mãe dela foi contaminada e o pai dela foi contaminado, de forma que demonstra também muito preocupante né, essa, como é que essa geopolítica das nossas cidades e esse deslocamento de sujeitos das, zonas, das áreas periféricas, eh, populares, mais adensadas... É isso a relação e o vínculo de trabalho né, nas áreas mais nobres, na Zona Sul, pegando o Rio de Janeiro. Hoje sai um mapa do Rio de Janeiro com o um número de casos e é evidente como a Zona Sul concentra o um maior número de casos. E aí uma preocupação enorme em relação a essas trabalhadoras domésticas e outros trabalhadores que de alguma forma prestam serviços para os moradores da Zona Sul e que são essa categoria de trabalhadores que o home office não funciona como uma saída, obviamente. Né? Então, se a gente pensa o território, pensa a cidade a partir dessas relações, a gente vai ver como essa cidade compartilha de forma muito desigual seus privilégios e suas precariedades. Tem uma discussão hoje rolando também, né, que não devemos chamar de privilégios o que é direito, e aí eu recomendo muito a leitura de um livro chamado Espaço do Cidadão, do Milton Santos, onde ele vai falar um pouco sobre essa relação de cidadania e de privilégios. Né? E aí, sobretudo, coloca a classe média no centro desse debate também, porque seria é, uma classe que poderia incidir né, nessa política dos direitos, do compartilhamento mais democrático, do acesso aos direitos. No entanto, é, existe uma preocupação enorme em garantir os seus próprios privilégios. Então, acho que é uma discussão interessante, porque acho que, de fato, são direitos, não são privilégios, mas como é que eles se estruturam na nossa sociedade. Né? Novamente, lembrando que vivemos numa cidade que é um reflexo de uma estrutura, de uma sociedade extremamente desigual, né? uma sociedade onde, supostamente, superou-se uma série de é, estruturas colonialistas, coloniais, mas que nunca se reelaborou efetivamente, politicamente, em torno de desmonte de privilégios, sim, né? de heranças. Né? Nós somos uma sociedade onde os grandes herdeiros ainda são os grandes herdeiros é, de uma sociedade é, colonial e escravista. Obviamente, com todas as atu atualizações, não se trata de uma continuidade é, sem alterações, né? não é isso, mas sim, se a gente pega os mapas das nossas grandes cidades e sobrepõe a ele a distribuição das cidades a partir do marcador racial, a gente vai ver como essa cidade é dividida, Salvador é um exemplo significativo disso, Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, que vai impactar tanto na quantidade de anos, por exemplo, perspectivas de vida dos moradores a depender de onde ele mora. E quando a gente junta todos os marcadores né, de classe, de raça, a gente vai ver que esse CEP, né, que define quem vive mais, né, ou quem morre mais, provavelmente, mais cedo, ele é atravessado pelo marcador racial. Então, já foi... Já ficou bem evidente no primeiro episódio que a questão racial é uma questão que mobiliza é, as nossas reflexões em torno das questões urbanas e não seria diferente nesse segundo episódio, sobretudo nessa condição específica que estamos é, vivendo. E aí qual o gancho, então, que eu queria puxar da primeira discussão para essa segunda? E aí tem a ver, novamente, com essa figura essa pessoa que transita na cidade. Né? É, a empregada doméstica foi é, e é uma presença muito, muito marcante na nossa sociedade brasileira, especificamente, é, e que é essa figura que estava presente em outros termos nas sociedades é, nos períodos anteriores né? e que permanece nessa nossa contemporaneidade. Obviamente, em lugares distintos, nós tínhamos, então, os serviçais, que eram, que eram propriedades da Casa Grande né, e dos seus senhores. A gente tinha, então, o um trabalho forçado, um trabalho escravizado, é o um trabalho que não era livre, que era condicionada à existência dessas pessoas no país pela sua relação forçada do trabalho e do cerceamento da liberdade que ao longo dos séculos foi ganhando contornos mais complexos, mas a gente tem a permanência dessas pessoas, dessas mulheres, sobretudo, no labor cotidiano, nas tarefas do cuidado, da limpeza, das casas grandes, entre aspas. E aí, entre aspas, porque a casa grande não é necessariamente só a casa hoje dos grandes é, herdeiros, né, dos proprietários de fortunas. Esse modo de se relacionar com o cuidado na sociedade brasileira, obviamente foi disseminado né, em diferentes classes. Então, não são só os herdeiros de fortunas que possuem é, empregados domésticos. Obviamente que eles possuem muito mais. Não estou em nenhum momento querendo desmerecer o trabalho das empregadas domésticas. Eu acho ao contrário. Eu acho que as reformas que foram feitas... Em governos anteriores, de assegurar minimamente alguns direitos, ela não era, era uma, é uma reforma que já chega tarde, né? já deveria ter sido implementada há muito tempo. E nas condições atuais, que temos de tanta instabilidade política, obviamente essa permanência desse vínculo, é, essa fonte de remuneração, formal informal, fica ainda mais fragilizada com tanta nessa nessa política do medo o que que isso tem a ver com as discussões que, sobre a cidade sobre as discussões que eu comecei no episódio anterior há dois dias já em meio a essa crise e a esse isolamento quase isolamento gerado pela pela pandemia eu ainda participei de uma banca de mestrado que foi defendida pela Teomia Dami aqui na Faculdade de Arquitetura, no Programa de Pós-Graduação, é, orientada pelo professor José Carlos Wapaya. A pesquisa da Telmi é uma pesquisa que vale muito como referência, ainda não está disponível repositório, no repositório da universidade, mas em breve estará, porque ela foca é, nas arquitetas modernistas baianas da, formadas entre a década de 30 e final da década de 60 na Bahia, né? E essa pesquisa trouxe dois, duas informações, quer dizer, muitas informações super relevantes para a gente pensar o campo da arquitetura e do urbanismo. E aí a Thelmy poderia ser, inclusive, uma convidada para falar com a gente mais, com mais propriedade sobre a sua própria pesquisa, porque eu acho que é uma discussão que vale muito a pena a gente se demorar mais. Então eu vou pegar dois dados desse trabalho que a Thelmy apresentou para colocar na roda nesse momento. Uma informação que a me traz no seu trabalho é que a primeira mulher arquiteta formada pela Universidade Federal da Bahia se chamava Lícia Conceição Alves. O que ela tem de tão particular, né? É, tem de muito especial que ela era uma mulher negra, ela é uma mulher que nasceu em 1904 na Bahia, é uma mulher que ficou órfã muito cedo e foi criada por madrinha, padrinho, que acessa um curso que não era é, frequentado por mulheres, menos ainda mulheres com seu histórico. Ela era uma pessoa extremamente humilde, que economizava dinheiro da passagem para gastar no próprio curso, né? investir no próprio curso, comprando livros e materiais. É, não é novidade que o curso de arquitetura é um curso extremamente caro, ainda hoje, que depende se não mais dos materiais refinados, é, depende de um acesso a um bom computador, de acesso a softwares e de licenças, de possibilidade de fazer cursos, de aprender paralelamente ao que a própria instituição de ensino é, oferece. É, então imagine o que era o curso de arquitetura em 1936 para uma mulher com perfil que nem o dela. Chama atenção a história dela, porque um outro dado que a Thelmy vai apresentar no trabalho é que outras 12 mulheres que ela entrevista... São mulheres que têm trajetórias extremamente revolucionárias também e uma coragem muito grande em disputar é, essa presença feminina no campo da arquitetura e do urbanismo e na instituição que, entre a Alicia e a primeira arquiteta que vai ingressar novamente no curso de arquitetura, passam-se 17 anos, então a Alicia não é só a primeira. Entre ela se formar e a segunda se formar, são 17 anos de intervalo e elas são mulheres revolucionárias e corajosas. É, mas um dado muito importante também que todas elas reconhecem é a presença, quase todas, é, a presença de mulheres que trabalhavam em suas casas e que com quais dividiam, compartilhavam as tarefas de cuidado da casa, dos filhos, dos maridos, é, como uma condição para que elas conseguissem ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, sobretudo após a maternidade. É interessante reconhecer isso e identificar isso como uma questão de gênero própria para pensar a participação das mulheres no campo profissional da arquitetura, porque muito pouco provavelmente se você conversar com homens arquitetos, vão colocar a existência dessas mulheres como uma condição para que eles desempenhassem as suas práticas profissionais, né? Nós temos uma sociedade extremamente marcada pelas questões de gênero, onde o lugar do cuidado é um lugar extremamente complicado, relegado às mulheres, e as mulheres relegando por sua vez, ou compartilhando por sua vez, esse cuidado, as mulheres brancas, ou de uma classe privilegiada, às suas empregadas e funcionárias, que em sua maioria são mulheres negras que também possuem famílias pelas quais também são responsáveis do cuidado e do sustento. Né? Então temos uma estrutura complexa aí de uma cadeia de transmissão de responsabilidades do cuidado, que novamente, se fizermos menção à já famosa frase da Angela Davis, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade move junto com ela, porque ela é a base da pirâmide, dessa sociedade. No entanto, temos condições muito distintas né, de mover essa estrutura e condições é, muito marcadas também por uma dependência financeira dessas relações é, nem sempre honestas de trabalhos e de cuidados monetarizados nas casas da classe média, classe média alta, da elite brasileira. Então, por que Alícia nessa discussão? Porque ela está num lugar que não era o lugar previsto para ela estar naquele momento, né? Ela era para estar, dentro do que se construiu enquanto é, lógica da sociedade brasileira, nas casas dessas mulheres, cuidando das suas famílias, dos seus filhos, das suas demandas. E não estava, né? Então, eu acho que esse é um dado tão importante para ser recuperado, sobretudo é, nesse momento da universidade pública, e construir novos marcadores para essas existências. né? O que é uma faculdade de arquitetura que tem a primeira mulher a ingressar no curso em 1936, e essa mulher ser uma mulher negra, ser uma mulher de origem humilde, ser uma mulher cujos pais vivenciaram o final da escravização e a transformação entre aspas, dessa sociedade em uma sociedade livre é, e ela ingressa num curso de arquitetura. Isso é algo muito excepcional e é algo muito importante de não ser minimizado na nossa história, de não ser apagado na história do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal da Bahia. Temos um dado que é muito, muito relevante para pensar. Né? O quanto... Essa, essa questão essa discussão em torno da, da dimensão de gênero, ela não pode, obviamente, as feministas interseccionais já afirmam isso, mas é tão é importante quando a gente consegue é, desenhar é, essas situações, porque não dá para pensar que o que a gente tem hoje de construído enquanto realidade a partir dessa pandemia do coronavírus é algo que cai de paraquedas, né? é algo que não está ancorado em toda uma estrutura é, social, toda uma estrutura racial, toda uma estrutura de profunda desigualdade que é um marcador da sociedade brasileira. Né? E, bom, por que, que eu estou chamando a atenção para essa questão das empregadas domésticas que foram importantes para as mulheres arquitetas que conseguiram se inserir no mercado? porque eu acho que tem uma nova história a ser construída agora. Eu acho que, pós-políticas de cotas e de ações afirmativas, nós temos o ingresso na universidade pública e privada de dos filhos das empregadas domésticas, dos filhos dos pedreiros, né, dos netos dos construtores, marmoristas, serralheiros, cozinheiras. Temos toda uma geração adentrando a universidade que é uma geração que vivenciou os bastidores da classe média, de alguma forma. Se não diretamente, através da vivência das suas mães, pais, avós, avós. Então, o que eu acho? Que, apesar de tudo, estamos num momento muito propício para repensar uma série de dinâmicas colocadas sobre os estudos urbanos até agora. Sobre os estudos de arquitetura, sobre os estudos de urbanismo. Então, esse episódio, ele é só uma, uma entrada, ela é só uma, um parênteses entre as discussões que seguiremos tendo, que outras cidades são apresentadas, nos apresentam, que outras relações podemos perceber quando entendemos esses sujeitos que estavam e estiveram inseridos de uma forma muito mais dinâmica nessa nossa sociedade, entre o quarto de empregada e a moradia na favela, na periferia, entre os salões, os grandes bailes servindo a uma elite e a sua casa no subúrbio, esses sujeitos, essas sujeitas, são as maiores detentoras é, de conhecimento sobre a dinâmica da sociedade brasileira. Né? Esse, esse é meu posicionamento em relação a isso. E fico muito feliz em estar dialogando com estudantes e pesquisadores que se reconheçam nesses lugares, que reconheçam a sua propriedade em falar sobre as questões que afetam as nossas cidades. E, ao mesmo tempo, pensando o que é dever da nossa geração reivindicar enquanto transformação, enquanto reparação desses processos históricos extremamente violentos para assegurar que continuemos existindo e as gerações que vierem depois de nós também. Um salve a Alicia Conceição, um salve à sua existência, um salve ao fato dela ter sido essa mulher incrível pioneira que em 1936 adentrou esses espaços tão herméticos e abriu caminho para que muitas de nós estivessem hoje aqui. Um salve a ela.